0: Una de las cosas que les he enseñado a mis hijos es que no hay que tomar decisiones trascendentales en momentos de crisis. Cuando yo les digo esto, no les estoy diciendo que no tengan que tomar decisiones importantes, sino que, que aprendan a tomar las decisiones correctamente. Digo esto porque no es lo mismo cometer un error en decisiones en momentos, por ejemplo, de un juego con un amigo que en tiempos de guerra porque tomar una mala decisión en tiempos de guerra es obviamente mucho más desastroso que estar jugando con algún amigo precisamente cuando Pablo escribe la carta a los filipenses esta carta que por cierto fue escrita a la iglesia preferida de Pablo como lo fue filipenses él lo hace con un gran objetivo y el objetivo del apóstol Pablo es animarlos y estimularlos a que tomen las decisiones correctas en los tiempos difíciles que ellos estaban viviendo. A lo largo de la carta, él va a pedir que se amen, que crezcan en Cristo, es decir, que tomen decisiones correctas, que se amen, que crezcan en Cristo, que perseveren en la humildad, en la unidad, en el gozo, en la paz que ya poseen en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que él les pide en la carta del Filipenses. es, que el Evangelio sea el centro de sus vidas. De hecho, el versículo que introduce el tema central de toda la carta está en el versículo 27. Ya hemos leído, nuestro hermano Alexis nos, nos llevó en la lectura de la palabra esta mañana, llegamos hasta el 26. El 27, que es el primer imperativo que aparece en toda la carta, es la introducción al gran tema al, o al objetivo de esta carta. El apóstol Pablo lo dice en el versículo 27 al inicio, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo tiene por objetivo de esta carta que ellos muestren una vida digna, apropiada según el Evangelio de Cristo. Él escribe esta carta para enseñarles y ayudarlos a que ellos se centren en el Evangelio. Y es que esta petición de Pablo era importante y era necesaria por las circunstancias que estaban viviendo en ese momento. Y es que esta carta se escribió bajo unas circunstancias muy peculiares que no encontramos en otras cartas. Porque esta carta fue escrita tanto por un alguien que estaba sufriendo, cuyos remitentes también estaban sufriendo. Por un lado recordemos que el apóstol Pablo ya tenía cuando escribe esto... Él ya tenía cuatro años encarcelados aproximadamente en Roma. Él participaba de un arresto domiciliar. Él estaba esperando el juicio con el emperador. Y recordemos de que él estaba encadenado 24 horas a un soldado de la guardia pretoriana, es decir, de la guardia privada del de emperador, del César. La guardia pretoriana vivía en el palacio del César. Ellos comían en el palacio del César. Su localidad militar era el palacio del César porque era la guardia especial del César. Pues Pablo estaba encadenado a uno de estos soldados por más de cuatro años. Pero no solamente eso, sino que a la par de este sufrimiento él tenía y enfrentaba otros desafíos, como por ejemplo sus enemigos, que al mismo sí le llama, de aquellas personas que si bien es cierto eran cristianas, pero sin embargo estaban predicando la palabra de Dios para molestar a Pablo, porque entender con Pablo ellos predicaban la palabra de tal manera que Pablo tuviera envidia de hecho ellos por así decirlo ellos de alguna manera se mostraron con gozo de que Pablo estuviera encarcelado y como si esto fuera poco también una carga que Pablo lo dice a lo largo de la carta es que él sufría por aquellos también que estaban enseñándole a la tan amada iglesia de Filipenses falsas enseñanzas los judaizantes por ejemplo personas que se pasaban como sabios para la iglesia pero que resulta que los sometían a esclavitud en lugar de la libertad que hay en la gracia del Señor así que el escritor de la carta Pablo estaba bajo sufrimiento pero de manera peculiar resulta que a quienes él les escribe también estaban en sufrimiento al menos identificamos cuatro grandes enemigos dentro de la carta en contra de la iglesia de Filipenses número uno, encontramos los enemigos de la iglesia, es decir, aquellas personas que estaban persiguiendo a los miembros de la iglesia de Filipenses, número dos encontramos los enemigos que yo le llamo de la gracia son aquellos en donde eran los judaizantes a los cuales el apóstol Pablo en el capítulo 3 le llama perros y malos obreros a estos judaizantes porque estaban queriendo hacer que los convertidos regresaran al judaísmo en tercer lugar encontramos lo que el apóstol Pablo él mismo le llama en el versículo 18 el 19 del mismo capítulo 3 él les llama los enemigos de la cruz los enemigos de la cruz eran hombres orgullosos o hombres libertinos hombres que abusaban de la gracia hombres que eran orgullosos espiritualmente y eran mundanos específicamente y por último como un cuarto enemigo de la Iglesia eran las consecuencias que estos otros tres enemigos estaban provocando dentro de la Iglesia. Unos eran de los libertinos, otros eran de los judaizantes y otros se volvían de los enemigos de la Iglesia. Lo que ocurrió, hermanos, es que la Iglesia Filipense se está enfrentando divisiones internas por chismes, por acusaciones falsas, por vanaglorias de cada uno. Es decir, por un individualismo extremo que encontramos en esto así que bajo estas circunstancias es que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipenses para que a pesar de todas estas cosas tengan una vida digna del evangelio tengan una vida apropiada del evangelio en otras palabras para que centren su vida en el evangelio sin embargo, lo interesante en el pasaje que hoy nosotros vamos a ver es que el apóstol no solamente les habla acerca de cómo centrar o qué área centrar en Cristo, sino que él se presenta a sí mismo como un modelo de lo que es y de cómo luce una vida centrada en Jesús. En los textos que vamos a ver en esta mañana, un texto largo, en donde Vamos a, a, a ver muchos detalles, yo quiero que veamos el mensaje pero ya cenital, es decir, de manera cenital, ver el mensaje de todo el gran pasaje, porque si usted se da cuenta cuando lo leímos, este pasaje no hay ningún imperativo, no hay un solo mandamiento en 26 versículos, lo único que hace es indicar una realidad que se está viviendo, pero cuando él está hablando resulta que él mismo se presenta como un modelo de lo que es tener una vida centrada en el evangelio por esa razón hermanos en esta mañana en el tiempo que tengo específicamente yo lo que quiero hacer es enfocarme, exhortarte, llamarte y animarte hermano a que centremos nuestra vida en el evangelio de Cristo porque Él es suficiente Cristo es suficiente, Cristo es suficiente para todo tiempo, amén. Cristo es suficiente para tiempos de paz como para tiempos de aflicción. Cristo es suficiente para tiempos de alegría como para tiempos de tristeza. Cristo es suficiente. Pero porque Cristo es suficiente, entonces aprendamos a centrar nuestra vida en el Evangelio. Nosotros por muchos años hemos escuchado decir que tenemos que tener una vida centrada en el Evangelio. ¿Pero qué es eso? Claramente es una vida que imita la de Cristo. Claramente es una vida que es según Cristo. Pero hoy en esta mañana lo que quiero precisamente es responder una única pregunta y es ¿cómo centrar nuestras vidas en el Evangelio? Este mensaje es importante para dos grupos de personas. Por un lado, si tú has venido con cargas en tu vida, has venido con algún dolor o duda sobre cualquier aspecto de tu vida, pues precisamente este mensaje te llena de esperanza, este ese mensaje te da una solución directa de poner no tu mirada precisamente en aquello que puede mitigar tu dolor sino en aquello que supera tu dolor, el dueño de tu vida el cual es Cristo Jesús, por un lado te invita a que no te enfoques en lo que te han robado, en lo que te ha, has perdido, en lo que te han quitado o no tienes pero deseas sino que este mensaje te va a ayudar a enfocar tu mirada en solamente Cristo. Y aquello por, por, por el cual diferente, tal vez no has venido con, con congoja, tal vez no has venido con dudas, tal vez no has venido con cargas, sino que tú has venido con una actitud agradecida porque precisamente has sido muy bendecido. Tal vez tú vienes con, una, con un sentimiento de seguridad, con un sentimiento de satisfacción, con un sentimiento de prosperidad, con un sentimiento en donde tú eh, tienes el sentido de tu vida mirada, completo según tu pensamiento pues bueno también para ti este mensaje para ayudarte que en lugar de centrar tu vida en tus éxitos empresariales en tus éxitos personales en una vida cómoda puedas poner tu mirada en aquel que es el que realmente bendice a todos la mirada en Cristo Jesús así que para toda persona este mensaje es importante la pregunta entonces es cómo centrar nuestra vida en el Evangelio Y lo primero que nos enseña el apóstol Pablo O por lo menos lo que, lo que miramos en la vida del apóstol Pablo como, como este modelo Es que para nosotros tener una vida centrada en Jesús Lo primero hermano Centra tus relaciones Tu comunión cristiana En el Evangelio de Cristo Quiero que me acompañen en el versículo 3 Al versículo 8 por favor Dice Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuanto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Ahora, lo primero que nosotros observamos, hermanos, en esta, en esta introducción a la carta es que, como suele hacer Pablo precisamente... Él da gracias a Dios por los remitentes a los cuales él mismo está escribiendo la carta. Hay tres razones por las cuales él da gracias a Dios por los filipenses. Lo primero, él dice, porque él los mantiene en su memoria. Y eso puede parecer poco, pero recordemos que él está sufriendo y también ellos. Y él lo que está dándole gracias a Dios por ellos es porque... En su mente, cada vez que él ora, él se acuerda de ellos. Porque si hay una realidad que no podemos negar, hermanos, es que uno de los más grandes tesoros que Dios te ha dado a ti y a mí es precisamente nuestros hermanos en Cristo. Amén. Así que él da gracias en un momento de sufrimiento por los hermanos en Cristo. En segundo lugar, él da gracias, y aquí vemos cómo se va centrando en el Evangelio, él da gracias a Dios por los filipenses, en segundo lugar, Él mismo le llama por la comunión que tienen en el Evangelio. Eso lo vemos en el versículo 4. Y esto es importante, porque la palabra comunión, lamentablemente, hermano, se ha trivializado tanto que hoy en día significa muy poco. Hoy pensamos nosotros que la palabra comunión significa amistad, una amistad cristiana, por ejemplo, si usted va a tomar café con uno cristiano, a eso se le llama amistad. Pero si usted va a tomar un café con un cristiano, a eso se le llama hoy en día comunión. Si usted va a la iglesia y no se queda a platicar con los hermanos, usted se congregó. Pero si usted se queda a platicar con los hermanos, usted se congregó y tuvo comunión, se dice. Y pareciera ser que la palabra comunión, eso significa una amistad cristiana, pero no. La palabra comunión es una palabra muy importante en la Biblia. La palabra comunión era tan importante en el tiempo de Pablo que se ocupaba para lo que hoy mismo se llama asocio comercial. Era, tiene que ver con socios de vida. Por ejemplo, así como cuando viene un socio y se asocia con otra persona para juntos levantar una empresa, así es la palabra comunión. La palabra comunión tiene que ver con la comunicación de bienes entre una persona a otra que tienen un vínculo especial, singular e inseparable. No solamente tiene que ver con el compartir un tiempo, no, es con compartir bienes. Por eso hablamos de una comunión cristiana. Hablamos de una comunión en el evangelio. Es decir, nosotros tenemos comunión con otros porque se supone que nos comunicamos los bienes de Cristo uno a otro. Tú, cuando vienes yo tengo una duda, tú me respondes con la Biblia y yo soy edificado. De repente tú tienes una alegría yo comparto tu alegría y te comparto la Escritura, tú eres edificado. Esa comunicación que hay entre nosotros de bienes espirituales, a eso se le llama comunión cristiana. Y eso tiene que ver, y no tengo el tiempo para explicarlo, pero eso tiene que ver con la comunión que gozan de manera particular y esencial las tres personas de la divinidad. Ellos tienen una comunión eterna distinta a la de nosotros, en donde lo único que se comunican es la esencia misma de ellos, sus propios atributos. Precisamente a esa relación de Dios con nosotros Dios lo que hace es comunicarse a sí mismo a nosotros Amén A eso se le llama revelación Dios se reveló a nosotros Pero a esta respuesta que damos los cristianos A Dios se le llama comunión Nosotros le comunicamos oraciones Le comunicamos adoración Le comunicamos obediencia Es la respuesta del cristiano a su revelación Menciono todo esto porque la comunión, lo segundo por lo cual Pablo da gracias a Dios por los filipenses es por la comunión que tienen en el evangelio y esto es importante porque lo que los unía a ellos no era un juego en conjunto, no era un pasatiempo. No era el equipo de fútbol, no es el, no el gusto por el mismo tipo de café, no es por el mismo gusto de comida. Lo que los unía era ver el avance del evangelio de Jesucristo. Hermanos, cuando Pablo dice la comunión en el evangelio, lo que él está dando gracias a Dios es que desde un inicio, desde la conversión de ellos, ellos se sacrificaron, porque eso implica la palabra comunión, ejercer un sacrificio para comunicarte algo a ti yo me sacrifico para comunicarte algo a ti por lo tanto él está dando gracias de que al inicio que ellos se convirtieron resulta que ellos se han estado sacrificando para el avance del evangelio a través de la vida del apóstol Pablo él estaba en la cárcel pero está dando las gracias porque ellos siguen orando por Pablo y, le, y siguen cuidando a Pablo, mandándole cosas para que él viva así que él da gracias a Dios por esta comunión en el evangelio pero también lo tercero, por lo cual Pablo da gracias a Dios, es porque Dios dice que lo va a preservar a ellos hasta el final. Él dice, estoy persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra, él mismo la va a perfeccionar. Ahora, hermano, hermana, no sé cómo tú oras por tu esposo. No sé cómo tú oras por tu esposa, no lo sé. No sé cómo tú oras por tu hijo. No sé cómo tú oras por tus padres. No sé cómo tú oras por tu país, por tu jefe, por tus empleados, no lo sé. Pero lo que vemos aquí es que Pablo no ora por ellos por un éxito estudiantil. No ora por ellos para que tengan un éxito laboral. No le da gracias a Dios por las alegrías respecto a las cosas de este mundo que ellos tienen. Lo cual no está malo darle las gracias a Dios por eso. Pero lo que Pablo se goza y se gozaba era orar precisamente por la obra del Evangelio en ellos. Pero ¿por qué Pablo oraba así? ¿Por qué le da gracias a Dios de esta manera? Él mismo lo dice porque lo llevaba en su corazón. Y aquí que yo los amo con el mismo amor entrañable con que Cristo me ama a mí. Y eso es el Evangelio. Pablo nos está modelando que la razón por la cual él daba gracias a Dios, no por cosas que no son pecaminosas, son cuestiones mundanas, me refiero a cosas de este mundo, pero no pecaminosas, no mundanalidad, cosas de este mundo. La, la razón por la cual él daba gracias a Dios, no por cosas de este mundo, sino por el evangelio en cómo obraba en ellos, es porque Él los amaba entrañablemente como Cristo lo amaba a Él entrañablemente. Esa es la vida según el Evangelio. La vida centrada en el Evangelio es cuando tú observas cómo Dios en su gracia te trata a ti y tú tratas a los demás de la misma manera. Y lo que vemos aquí es que la razón por la cual Pablo en sus acciones de gracias se centraba en el Evangelio en ellos es porque Jesús nos mueve a eso en el cielo tú crees que Jesús está intercediendo por nosotros para que tengamos un mejor televisor en la casa tú crees que Jesús está intercediendo en el cielo para que tú tengas un carro de X marca si por algo intercede Jesús por nosotros es para que perseveremos en el evangelio hasta el final y Pablo aprende de eso por lo tanto hay una enseñanza importante en este punto hermanos que el evangelio debe ser el centro de todas tus relaciones con los demás creyentes mire Pablo no agradeció a Dios por los buenos momentos con los cheros verdad por el asado juntos que hacían todo el tiempo porque estaban en la cárcel él no da gracias porque estuvieron jugando tenis juntos por muchos años y, y no sabe qué es lo que él celebraba la pasión que juntos tenían por el avance del Evangelio en Roma. La vida centrada en el Evangelio es una vida cuyas relaciones cristianas están centradas en el Evangelio. ¿Qué te une realmente a tus hermanos en Cristo? ¿Un deporte? ¿Una afición? ¿Un equipo de fútbol? ¿Un pasatiempo juntos que te gusta? ruego al Señor que lo que te una realmente a tus hermanos en Cristo sea el Evangelio ¿cómo es posible que entre nosotros haya comunión si somos tan diversos tan, tan distintos unos de otros? es el Evangelio es que todos hemos sido lavados por la misma sangre de Cristo amén pues entonces que tus relaciones permanezcan en ese Evangelio ese es el punto que vemos aquí pero lo segundo, decir, ¿cómo centrar nuestra vida en el Evangelio? Número uno, tus relaciones centradas en el Evangelio. Número dos, centra tus oraciones, ya sí, en el Evangelio de Cristo. Leamos el versículo 9 al versículo 11. Fíjense que en los versículos anteriores vemos a Pablo simplemente dando gracias a Dios. Ahora vamos a ver lo que Pablo le pide. Vamos a ver las peticiones de Pablo por los filipenses. Y dice, y esto pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios ahora hermanos esto es impresionante porque la oración que estamos viendo aquí de Pablo por quienes él amaba refleja que en su corazón estaba la prioridad del evangelio fíjense en las cuatro cosas que Pablo pide por los filipenses número uno que el amor de ellos abunde más y más tanto el amor de Dios en ellos como el de ellos hacia Dios que abunde más número dos le pide a Dios que en ellos aumente el conocimiento y la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo en la vida de los filipenses tercero le pide a Dios que ellos aprendan a distinguir lo que es mejor y vivan en arrepentimiento para el día de Cristo y número cuatro él les pide a Dios que sean ellos llenos de, de frutos de justicia es decir obras buenas por medio de Cristo Jesús si nos damos cuenta hermano Pablo no oró para que ellos aumentaran su conocimiento en matemáticas o su conocimiento en biología o que aumentaron su conocimiento del Playstation O su conocimiento de su equipo de fútbol favorito Él le pidió para que ellos aumentaran su conocimiento De cómo vivir a la luz de la eternidad Es decir, según el Evangelio glorioso de Jesucristo Hermano, qué hermoso es esto la gran enseñanza que este texto también nos está dando en esta mañana es que si tú amas a tu familia si tú amas a tus hermanos en Cristo entonces ora pidiendo por más de Cristo en ellos bueno repito si tú amas a tus familiares si tú amas a tus hijos, a tu esposo y a tu esposa si tú amas a tu iglesia a tus hermanos y a tus pastores ora para que en ellos haya cada día más de Cristo. ¿Cómo tú oras por tus hijos? ¿Qué tú le pides a Dios por tu esposo y por tu esposa? ¿Acaso tus peticiones solamente son para que se resuelvan los problemas que enfrentamos en este mundo? Porque si tú te gozas en solo pedirle las cosas que necesitamos en este mundo significaría entonces que tú te alegras de su miseria, porque qué hay más qué hay más grande que Cristo Jesús? ¿Quién es el bien mayor? ¿Qué es lo que realmente nosotros necesitamos, los cristianos y todo ser humano, a Cristo? ¿Acaso hay algo más grande que Cristo, hermano? Llegar a tener todo, pero no tener a Cristo es no tener nada, de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo o si sea, al final se pierde su alma por eso es que yo no estoy diciendo que está mal que tú ores por las necesidades de tu familia, el mismo Dios nos invita a nosotros a orar según nuestras necesidades es más la Biblia dice que antes que tú y yo le pidamos al Padre, Él ya sabe lo que vamos a pedir no estoy hablando no estoy hablando una vez más recuerda estoy hablando de cómo centrar tus oraciones en el evangelio es decir que así como tú le pides para cosas de este mundo entonces pídele para lo más importante Cristo en ellos Cristo en ellos Cristo en tus hijos Cristo en tu esposa, Cristo en tu esposo. Que Cristo sea glorificado en sus vidas. ¿Por qué nos vamos a alegrar de que nuestros hijos, nuestra familia o nuestros hermanos en Cristo tengan todo menos a Cristo? Si al final eso sería alegrarnos de su miseria eterna. ¿Por qué tú oras por tus seres amados? Claro que tú puedes desahogarte con Dios. Tú le puedes pedir por sus necesidades morales, espirituales. Pero la pregunta es: ¿dónde tú incluyes, dónde dejas el evangelio en tus oraciones por ellos? Por eso es que yo quiero hacer un desafío en, en esta semana, hermanos. El desafío que hago a la iglesia, gracia sobre gracia en San Salvador, es que estos tres círculos del 9 al 11, los oremos unos por otros durante esta semana. Amén. ¿Amén, hermanos? ¿Nos apuntamos? El desafío es que estos versículos 9 al 11 los oremos. Óralos por tus padres, óralos por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Ora por tu iglesia y por tus pastores, por tus hermanos en general. ¿Amén? Porque si algo vemos nosotros aquí es como las oraciones de Pablo estaban saturadas, centradas en el Evangelio. Tercero, ¿cómo centrar nuestra vida en Cristo?, bueno centra tu sufrimiento en el evangelio de Jesucristo acompáñame a leer hermanos versículos 12 al 18 dice así quiero que sepan hermanos que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del evangelio de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás, con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más y más se atreven a hablar la palabra sin temor. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio ¿qué diré entonces? pues que a pesar de todo y de todas maneras sea por pretexto o por verdad Cristo es anunciado wow ¿sabe qué estamos viendo aquí? un hombre centrado en el Evangelio ¿cómo ¿cómo Pablo centraba su sufrimiento personal, su perspectiva personal respecto al sufrimiento en la cruz, en el Evangelio. Este es un hombre centrado en el Evangelio. ¿Qué hacer cuando no puedes hacer nada? ¿Qué es lo que debes de hacer? Cuando no puedes curarte a ti mismo Te dicen Tiene cáncer ¿Qué hacer Cuando no puedes hacer nada En contra de aquello Que está torturando tu vida? Este texto Nos dice Nos grita viva voz Aférrate al evangelio de Cristo Sorprendentemente el encarcelamiento de Pablo y la vergüenza que pudo traerle públicamente por estar encarcelado, no lo desanimó. Pues como él mismo dice, quiero que sepan, mismo dice, yo quiero, les escribo, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido a mí, más bien ha servido para el alcance, el avance del Evangelio. Aquí hay una gran enseñanza para ti y para mí. Dios nos está enseñando que a una vida centrada en el Evangelio no le importa su propia comodidad personal en el momento. Lo que le importa es que avance el Evangelio. Tanto en Él, en su aprendizaje por el sufrimiento que está viviendo y que lo lleva la Biblia, lo lleva a Cristo, como también como su sufrimiento y su respuesta según el Evangelio invita a otros a mantener su fe en Cristo. Algo que nosotros aprendemos aquí hermanos Es que a Pablo no le importaba su comodidad Le importaba el avance del evangelio No es que él no sufría Usted cree, ustedes creen que no era molesto Tener una cadena todo el tiempo Que no puede ir al baño sino con un soldado Que a ciertos metros la cadena Usted cree que es agradable para Pablo eso no Pero él encontró una perspectiva más importante que la búsqueda de su propia libertad y comodidad Y es el Evangelio Cómo su sufrimiento redundaba para beneficio del Evangelio Y no crea usted que es una psicoterapia barata Lo que le estaba ocupando para sentirse mejor de sí mismo, no La razón por la cual él tenía esta actitud Es porque él mismo sabía Que Cristo de la misma manera había su sufrido si quieres padre pásame esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya hay un gozo superior al su, a, a, a la liberación del sufrimiento y es el propósito de Dios en nuestro sufrimiento y lo que nosotros vemos aquí hermanos es que Pablo se gozaba por dos razones número uno él se gozaba en su sufrimiento mire qué raro no es como decir un queso duro blandito verdad <ríe> una contradicción una Vemos aquí que Pablo en su sufrimiento se gozaba por dos razones. Número uno, porque bastantes de los soldados de la guardia pretoriana se estaban convirtiendo. Es lo que él está diciendo aquí. Él mismo dice, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo, por lo que él se goza? Es que resulta que como los soldados pasaban ciertas horas encadenados con Pablo y tenían que estar rotando 24 horas encadenado Si es él, por ser un hombre del Evangelio, ¿qué es lo que él hablaba todo el tiempo? El Evangelio. Recuerde que estando allí, es que a él lo visitaron de Gálata y otros lugares, perdón, de otras, de otras iglesias, sí, sí, de otras iglesias lo llegaron a buscar, y él mismo atendía a pastores y atendía a hermanos. Como también me imagino que en los tiempos en que no había nadie aprovechaba de evangelizarlos a los soldados. Pues resulta que cuatro años encadenados a los soldados, mira, al final Pablo descubrió algo, que no es que Pablo estaba encadenado a ellos, ellos estaban encadenados al evangelio y tenían que escucharlo sí o sí a Pablo. Y resulta que se convierten varios de ellos. Y por eso como vamos a ver, en las próximas semanas al final de la carta él todavía les manda un saludo a sus hermanos en el pretorio dice ¿sabes de qué él se goza? que Dios ocupó el sufrimiento de ese siervo de Dios para llevar el evangelio a lo que en ese momento en el mundo conocido era el lugar más importante de todo el mundo la casa del imperador ahí es difícil que llegue el evangelio usted lo sabe con que todavía a los días de hoy sucede exactamente lo mismo y Pablo se goza de que su sufrimiento estaba resultando que el evangelio estaba llegando al mandatario del imperio más poderoso sobre la faz de la tierra y por eso él dice encarcelado sí, pero con gozo porque este encarcelamiento está redundando para conversión de todos ellos Dios quiere que se convierta el César tremendo ¿no? y lo segundo por lo cual él se goza es porque el hacer eso él animó a los demás hermanos aquellos que tenían miedo por la persecución dijeron no mira Pablo está ahí mira cómo está predicando démosle a nosotros vamos también y perdieron el temor de predicar y eso redundó para beneficio precisamente de Roma para beneficio de la ciudad de Filipo para beneficio del evangelio en toda una sociedad, así que algo que encontramos también aquí hermanos por lo tanto es que una vida centrada en el evangelio es una vida que se consuela en el avance de dicho evangelio y es que no vamos a negar de que Pablo también tenía otro tipo de, de, de dolor como decíamos los enemigos aquellas personas y no eran no cristianos eran cristianos de verdad porque ellos según Pablo no está predicando un falso evangelio eran personas que sí estaban predicando el verdadero evangelio el problema era que era por motivos equivocados para hacer sufrir a Pablo es decir que estaban yendo probablemente a los lugares donde Pablo ya había evangelizado para que en lugar de que recordaran a Pablo los siguieran a ellos y estaban predicando para molestar a Pablo que Pablo tuviera envidia pero Él mismo lo dice ¿cuál fue la respuesta de Él? que no importa no importa si lo hacen por motivos buenos o por motivos equivocados no importa si lo hacen por vanagloria personal o lo hacen por una correcta disposición lo importante es que Cristo está siendo predicado su consuelo lo centra en el Evangelio esa es una vida centrada en el Evangelio así que hermanos esto nos enseña mucho, mucho a nosotros. Nos enseña que tanto tus expectativas para los siguientes días y para los siguientes meses deben estar centradas en el avance del Evangelio. Quiero hacerte una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Cuáles son tus actuales aspiraciones en este momento, de verdad? Y lo digo con, con sinceridad. Tus aspiraciones para esta próxima semana o dos meses, tres meses es hacer más dinero, poner un mejor negocio. Tal vez tu expectativa es casarte. Tener hijos, adoptar a un hijo Tal vez ver crecer a tus nietos Tal vez es jubilarte Nada de lo que estoy Diciendo es pecaminoso en sí mismo Pero la pregunta es Entonces ¿En qué tú vas a Ocupar tu esfuerzo Tu ánimo y tu pensamiento? ¿En obtener Estas cosas O estas cosas Lo vas a poner por debajo del Evangelio de Cristo? ¿Qué vas a priorizar en tu vida? ¿El Evangelio o tus propias aspiraciones? Mi consejo, según a la luz de la Escritura, toma tus aspiraciones y somételas a que se sujeten al Evangelio glorioso de Cristo. Porque tu vida tiene un propósito y tu vida tiene un propósito a los ojos de tu Salvador. Hermanos, ¿Cómo tú crees que surgieron los grandes despertares evangélicos en el mundo? El despertar evangélico en, en, en Inglaterra, el gran despertar americano en los Estados Unidos. Todos estos grandes despertares fueron porque ministros, ministerios tan importantes como los de Howard Harris, George Whitfield, los hermanos Wesley y otros más, ellos comenzaron a poner sus propias aspiraciones personales por debajo del Evangelio. Y comenzaron a ver que en la sociedad había otras necesidades que el Evangelio debía de cubrir. Y ellos entonces comenzaron, estoy hablando de hombres que eran cristianos, pero eran abogados, eran doctores, eran maestros, eran políticos, eran economistas, lo que usted eran múltiples carreras, estoy hablando, estoy hablando de pastores, estoy hablando en general de cristianos. Que al ver ellos las necesidades de la sociedad comenzaron a verlos con la perspectiva correcta del evangelio. Y ellos entonces comenzaron a abolir la esclavitud, a reformar el código penal, a reformar los sindicatos, a transformar las prisiones, a liberar a los niños de los trabajos en las minas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le he regalado a personas de esta iglesia y de otras iglesias, por ejemplo, que trabajan en política un libro en inglés en donde nuestro hermano Wilberforce, William Wilberforce, busque la, 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 la historia de él. Él fue un hermano nuestro que él quería ser pastor. Él había gradado, se había graduado como abogado y le dijo a su pastor, mire, quiero ser pastor. ¿Y por qué? Le dijo, ah, porque yo quiero ayudar eh, al avance del Evangelio. Y él dijo, ¿qué te hace pensar que como cristiano, profesional no lo puedes hacer y él cayó en aquel dualismo de que ser pastor es mejor que ser abogado y que el pastor está más cerca de Dios y que glorifica más a Dios que el abogado entonces el pastor le dijo no, no, le dijo mira tú eres un buen abogado y tú estás a punto de entrar al parlamento inglés, el parlamento es como la asamblea legislativa de Inglaterra él apenas tenía 21 años tú eres cristiano ve y glorifica a Dios allá adentro y entonces William Wilberforce él comenzó a escribir un libro que es el que yo le comparto a algunos sobre las oraciones que él hacía todos los días mientras él estuvo en el parlamento todos los días yo cuando las leo yo digo wow este hombre centrada su vida en el evangelio y le decía, Señor, este día será difícil enfrentar las propuestas que están haciendo tus enemigos, pero dame las fuerzas, la sabiduría para poder hablar y defender. Y sabe que a su corta edad, él fue que propuso la propuesta ante el parlamento para que se aboliera la esclavitud. Eso fue atrevido, ¿por qué? Porque en aquel momento la esclavitud era un negocio de la reina de él de su reina, la reina de Inglaterra. Le dijo, no importa, ya puede ser la reina, pero Jesús, mi Señor, está por encima de ella y la esclavitud es pecado. Y por lo tanto, él propuso legalmente como se debe de hacer las cosas, legalmente, no por armas, legalmente, y no pudo, se la rechazaron. Nadie lo apoyó. Entonces, él hizo lo que hace un político, comenzará a cabildear con cada uno, apóyame en esto, te voy a explicar por qué, papá, papá, pa, pa. y resulta que se, que se enferma, hermano, y que muere, pero la pieza de la holista, en la misma semana de su muerte la presentan. Y ese día todos votan para abolir en todo el mundo la esclavitud como comercio. Por nuestro hermano en Cristo. Hermano, ¿cuáles son tus prioridades? Tener un carro Kia. tener una televisión LG de 90 pulgadas pastor ese es el sueño de mi vida wow cuando yo lo comparo con William Williford yo digo bueno no sé quién está centrado en el evangelio ¿verdad? o sea te das cuenta cómo, cómo hasta suena de feo eso es pecado tener un televisor es pecado tener un carro no ¿sabes qué es pecado? que tus propias perspectivas estén por encima del evangelio eso es lo que estoy hablando. Así que hermano, si tú has venido esta mañana con sufrimiento, pues estoy aquí para decirte que tu consuelo tiene que ser el avance del Evangelio en tu propia vida por ese sufrimiento. Ya sea de que Dios te está llevando a confiar más en Él a través de su palabra o ya sea que está ocupando tu propia vida para inspiración de otros. ¿Has venido con una actitud de celebración? de éxito laboral tal vez tú estás en prosperidad tú estás en la mejor época de tu vida y de verdad eh, tú ves que no tienes ningún problema pues gloria a Dios hermano también este mensaje es para ti a que no te acomodes a que no centres tu vida en ese éxito a que no te quedes con eso sino la da la gloria a Dios sirviéndole a él adorándolo a él centrando tu vida precisamente y tus aspiraciones futuras en el Evangelio. Amén. Y por último, ¿qué nos enseña Pablo sobre cómo centrar nuestra vida en el Evangelio? ¿Cómo este texto nos enseña? Bueno, hermano, lo cuarto que tenemos que hacer es centrar nuestra esperanza futura, nuestra esperanza escatológica en el Evangelio de Cristo. Quiero que leamos del versículo 18, parte B al 26, para concluir. Dice así. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza. Aquí habla Pablo de su esperanza. De que en nada seré avergonzado. Sino que con toda confianza y como siempre, también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea que me maten por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé qué entonces escoger, porque ambas cosas… Me importan, porque por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto y sé que me quedaré, que aún permaneceré con ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Ok, aquí Pablo, él externa su esperanza, su, su anhelo, como él le llama ahí, y esperanza. Y es que ya sea que él viviera o que él muriera, hermanos, su gozo es que Cristo sería exaltado, tanto en su muerte como en su vida. O sea, en, en palabras más simples, Pablo qué está diciendo? Pablo se goza de esto. Él dice: No importa si cuando venga el César y me acuse y diga que no que no tengo liberación, yo sé que me van a matar. Ese, ese era, la, ese era el, el, el asunto, no. Condenarlo era matarlo. Y él dice así que no importa, miren, mi esperanza no es que yo sea liberado, mi esperanza no es esa, mi anhelo no es ese, mi esperanza, mi anhelo es que no importa si muero o vivo, mi esperanza y mi anhelo es que Cristo en mí no sea avergonzado mientras yo siga viviendo el poquito tiempo que yo viva o el mucho que si Dios quiere es que Cristo sea glorificado. Es que Él dice, mi esperanza y mi anhelo es que Cristo no sea avergonzado. ¿Por quién? Por Él. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Es lo que está diciendo. No importa si, si, si me van a conceder un mes de vida, 10 años, 15 años, 20 años más de vida, no importa cuánto yo viva. Mi anhelo, y mi esperanza, no es un televisor, no es salir de prisión, no es comer una hamburguesa esa, una gran pizza, ya es mediodía, eh. Una gran pizza. No. Que gane el Real Madrid. No. Esa no es mi esperanza. Mi esperanza es que en lo que Dios soberanamente me regale de vida, antes de llegarme a su presencia, yo no lo avergüence a Él. Su esperanza era el Evangelio. Estaba centrado en el Evangelio. su esperanza era escuchar de Cristo aquello que tú y yo esperamos escuchar bien Javier bien fulano buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor todos los que amamos a Cristo queremos escuchar esto un día. Todos. Y la esperanza de Pablo era esta. Yo no sé cuál es la esperanza suya en cualquier cosa de su vida. Aquel que enferma su esperanza es sanar. El que está en la cárcel es salir. El que tiene esperanzas ser libre de ellas. Pablo dice, no importa. Lo importante es que lo que Dios determine sobre mi vida, yo lo viva para su gloria. Que yo no avergüence a Cristo mientras camine en esta tierra. Ahora, ¿por qué Él tenía esta esperanza? Porque Él tenía una consigna importante, una verdad en su corazón. Para mí, el que vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y espero que esto, hermano, usted lo memorice y lo atesore en su corazón. Si para usted el vivir en esta vida no importa, cinco meses, un mes, diez años, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Si para usted vivir es Cristo y si para usted morir sabe que es ganancia porque va al cielo, le aseguro que usted va a poder glorificar correctamente a Dios en esta tierra mientras usted viva. Amén. Así que cuál es tu esperanza, no lo sé, pero espere que tú esperes en el Evangelio. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué esto es así? Es decir, fíjate lo que hemos aprendido. En este texto hemos respondido una pregunta. ¿Cómo tener una vida centrada en el Evangelio? Bueno, número uno, pon el Evangelio como centro de tus relaciones, de tu comunión cristiana. Número dos, pon el Evangelio como centro de tus oraciones diarias. Número tres. Pon el Evangelio como centro de tus sufrimientos y tu consuelo diario. Número cuatro, pon el Evangelio como el centro de tu esperanza eterna. La pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer esto, hermanos? Porque así nos los modeló Cristo Jesús. Amén. Jesús, se nos se ha centrado en su propia gloria divina porque Él es Dios. ¿Acaso hemos olvidado que la base de la comunión de Jesús con nosotros, de la comunión de Jesús con sus discípulos, fue específicamente su Evangelio? ¿Es específicamente el bien del reino? Más buscaba primeramente el qué? el reino de Dios. Ya no llamaré, hermanos, sino amigos. ¿Por qué? Ya no son discípulos, hoy amigos, porque es necesario conocer el misterio del reino. La comunión entre Cristo y nosotros es una comunión especial basada en el Evangelio. En segundo lugar, porque las oraciones de Jesús, Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. ¿Amén? ¿En qué están centradas en este momento las oraciones de Jesús? ¿Acaso en este preciso momento que Jesús está intercediendo por nosotros allá en el cielo? ¿Acaso le está pidiendo para que tú tengas un mejor zapato? es la intercesión de Jesús por ti en este momento? No. Él está orando para que tú y yo perseveremos, lleguemos hasta el final a su gloria. Amén. Él está intercediendo para que no caigamos de nuestra firmeza. Él está pidiendo para que tú y yo no apostatemos. Él está pidiendo para que tú y yo lleguemos al final para su gloria. Y por último, en su sufrimiento, ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que lo mantuvo en la cruz? Dice la Escritura. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió el menosprecio. Hay un gozo que fue puesto delante de Él mientras estaba en la cruz. El gozo de tu salvación y mi salvación, el gozo de la salvación de sus elegidos. Su sufrimiento lo centró en el Evangelio y en eso Él se consoló. Y por último, Jesucristo, nosotros vemos que su esperanza su esperanza futura era la gloria del padre dice la biblia que cuando nosotros hermanos cuando nosotros nos postremos a ante porque dice la escritura que toda lengua confesará que Cristo es el señor y dice que del cielo de la tierra y de debajo de la tierra todos doblarán la rodilla ante el señor amén después de que él reciba esa gloria sabe qué dice la escritura que va a suceder que él va a agarrar dice la creación como un pergamino la historia usted y yo dice que lo va a enrollar él habiendo recibido la gloria de todo esto dice que este pergamino se lo a presentar al Padre para gloria del Padre su esperanza está en el Evangelio y por eso nosotros entramos nuestra vida en el Evangelio y debemos centrarla en el Evangelio Resulta que un hombre llamado John Peyton, hermano nuestro, quiso ir a las islas del Mar del Sur, y un hombre ya mayor, amigo de él, le dice: ¿Qué vas a ir? No vayas, serás comido por los caníbales. <ríe> y Peyton le respondió: Señor Dixon, usted está avanzado en años ahora en su propia perspectiva en ser pronto colocado en la tumba allí para ser comido por gusanos. Confieso, le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, ya no hace diferencia si soy comido por caníbales o por gusanos. Pero yo estoy seguro que en el gran día mi cuerpo será resucitado y será tan hermoso como el suyo a la semejanza de nuestro Redentor resucitado Jesucristo. Hermano, que tú y yo centremos la vida en el glorioso Evangelio de Jesucristo en mi petición por ustedes y por nosotros este día. A Dios sea la gloria por siempre. Vamos a orar.